0: 5.000 Korallenarten sind weltweit bekannt, die teilweise über 4.000 Jahre alt werden.
1: Der große Artenreichtum der Korallenriffe ist mit dem eines tropischen Regenwalds vergleichbar. Keine anderen Ökosysteme verfügen über eine derart hohe Zahl von unterschiedlichen Tierarten.
0: 25% von den marinen Lebewesen sind von Korallen abhängig.
1: In den letzten 50 Jahren sind 50% der Korallen
0: verschwunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Heute geht es um Korallen. Genauer gesagt wollen wir darüber reden, was Korallen eigentlich sind, welchen Wert sie für uns Menschen haben, also welche Ökosystemleistungen sie erbringen und wie sich denn die Klimakrise auf Korallenriffen in den Meeren auswirkt.
1: Korallenriffe gehören ja zu den artenreichsten und auch schönsten Lebensräumen auf der Erde. Aber in einem Binnenland, so wie in Österreich, sind wir mit diesem Lebensraum eher weniger in Berührung und in Kontakt. Aber Laura, du bist ja in Spanien aufgewachsen, also am Meer. Wie oft hast denn du schon eine Koralle gesehen oder vielleicht sogar berührt?
0: Ja, ich habe das Glück, dass ich den Tauchschein hab, habe. Dadurch habe ich schon relativ viele Korallen gesehen und ich habe wunderschöne Korallen gesehen mit total vielen verschiedenen Farben. Aber ich habe auch leider schon sehr viele abgestorbene und abgeglichene Korallen gesehen. Mhm.
1: Ja, echt spannend, also dass man da schon die Auswirkungen direkt im Meer beobachten kann als Taucherin. Da stellt sich dann natürlich aber auch die Frage, was sind denn eigentlich Korallen? Was sieht man da
0: im Meer? Ja, Maria, das ist eine total wichtige Frage. Denn als allererstes muss man überhaupt mal erwähnen, dass Korallen Tiere sind. Korallen sind sogenannte sessile Nesseltiere. Das bedeutet, sie können sich nicht wegbewegen. Sie sind an einen Standort gebunden. Und die ernähren sich in erster Linie von gefädelten Plankton im Wasser. Jedoch haben die auch eine sehr wichtige symbiotische Beziehung mit Eigen gebildet. Und diese symbiotische Beziehung erlaubt, ähm, den Eigen einen sicheren Lebensraum zu haben und den Korallen erlaubt es ähm, die Aufnahme von Glukose durch die Photosynthese von den Eigen und diese Beziehung ist eine sehr sensible sehr sensible Beziehung die sehr schnell unter Stress leidet
1: ja Korallen sind ja auch sehr sensibel auf ihre Umweltbedingungen das heißt äh Sie brauchen Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, äh, sauberes Wasser und ganz viel Sonnenlicht. Und wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, dann können die Korallen auch nicht überleben. Das heißt, nur ganz eine leichte Abweichung von diesen idealen
0: Umweltbedingungen führt schon zu einem schnellen Absterben der Korallen. Ja, genau. Und da du schon von Absterben sprichst, also in den letzten 50 Jahren sind 50 Prozent der Korallen verschwunden. Also müsste ich das mal vorstellen. Allein in 2016 sind vom Great Barrier Reef in Australien sind da 22 Prozent der Korallen gestorben. Und das ist halt ein sehr, sehr großes Problem, weil allein 25 Prozent von den marinen Lebewesen von Korallen abhängig sind. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, wenn wir keine Korallen haben, haben wir auch keine marinen Lebewesen mehr.
1: Ja, und ähm, so sind nicht nur die Fische, also die Marinenlebewesen abhängig von den Korallen, sondern auch wir und besonders Inselstaaten, die, von, die auf Fisch als Nahrung angewiesen sind. Und außerdem schützen die Korallen unsere
0: Küsten und bieten so wertvolle Ökosystemdienstleistungen, auf die wir
1: angewiesen sind.
0: Im folgenden Interview haben wir Martin Zuschien, einem Meerespaläontologen von der Universität Wien, zu diesem Thema befragt. Hallo, lieber Martin. Ähm, vielen Dank, dass du heute dazugekommen bist. Könntest du dich mal kurz vorstellen?
2: Äh, ja, hallo. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sprechen darf. Also, ich heiße Martin Zuschin. Ich bin Paläontologe an der Uni Wien. Und ich beschäftige mich mit äh, marinen Lebensräumen in meiner Forschung, äh, rezent und fossil. Also, wir haben äh, Forschungsprojekte laufende in der, im Mittelmeer, vor allem in der Nordadria und im Roten Meer, wo wir uns eben mit der äh, Entwicklung äh, der Lebensgemeinschaften äh, über die letzten äh, Jahrhunderte oder Jahrtausende auseinandersetzen in erster Linie. Und äh, ich habe auch äh, in fossilen äh, Ökosystemen in Österreich gearbeitet. Da gibt es auch sehr viele marine äh, Ablagerungsräume. Also daran denkt man vielleicht gar nicht als erstes, wenn man in die österreichische Landschaft äh, denkt, dass da die meisten Sedimente, die an der Oberfläche liegen, äh, stammen aus früheren Meeren. Und da sind viele Kalkgesteine dabei und da sind auch viele fossile Riffe dabei. Und mit denen habe ich mich auch beschäftigt.
0: Ja, vielen Dank. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit Korallen zu beschäftigen? Das ist ja in Österreich jetzt nicht erst mal am naheliegendsten.
2: Naja, Österreich hat eigentlich eine lange Tradition in äh, den Meereswissenschaften. Also das äh, würde man vielleicht äh, nicht so, so annehmen, dass das so ist, aber tatsächlich gibt es eine, eine sehr prominente Meeresbiologie, hat es immer gegeben, in Wien und auch an anderen Standorten in Österreich. Und auch die Paläontologie hat sich immer mit marinen Lebensräumen beschäftigt, gerade eben weil auch Österreich so einen hohen Anteil an Meeressedimenten hat. Ne? und für mich war es so, ich habe immer Interesse gehabt für marine Lebensräume, also schon als Kind. Und ich habe dann Erdwissenschaften studiert, also Geologie im weiteren Sinn. Und habe eben da sehr schnell mein, meine, mein Interesse entdeckt für, für diese marinen Lebensräume. Und äh, habe dann äh, an Projekten mitarbeiten dürfen, die bei uns am, am Institut stattgefunden haben. Und äh, da war immer schon die Frage, wie ähm, ähnlich sind die äh, rezenten Riffe, jenen, äh, die wir bei uns in Österreich finden, aus dem, aus dem Nioseen, ja Da gibt es im Leiterkalk zum Beispiel, gibt es äh, Riffstrukturen. Und äh, dann war auch die naheliegende Frage, wie ähnlich sind diese fossilen Riffe am Roten also die, die rezenten Riffe am Roten Meer jenen, die man fossil findet entlang der Küste. Es gibt äh, am, am Roten Meer also sehr viele äh, Riffstrukturen aus der jüngsten geologischen Vergangenheit, aus dem Pleistozän Und die sind, sage ich jetzt einmal, die meisten davon sind 125.000 Jahre alt, die stammen aus dem Emium. Das war eine Warmzeit ähm, mit Temperaturen, die noch etwas höher waren als heute spiegel war etwas höher und da ist es natürlich sehr interessant zu schauen, wie haben die Korallen damals reagiert auf dieses warme Klima findet man die gleichen Vergesellschaftungen wie heute und das sind Forschungsfragen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, wo wir eben am im Roten Meer äh, viel Feldarbeit äh, machen bzw. gemacht haben im letzten Jahr war leider nichts möglich, ähm, um, um äh, das herauszukriegen. Also es hat sozusagen eine, eine ganz ähm, angewandte Fragestellung. Ja, was machen Korallenriffe, wenn es wärmer wird?
0: Ja, auf jeden Fall total spannend. Wie wir ja alle wissen, werden ja die Meere immer wärmer. Und ähm, du hast dich ja eher mit fossilen Korallen auseinandergesetzt und setzt dich ja jetzt auch mit ähm, lebenden Korallen auseinander. Und jetzt mal dazu... Warum sind Korallen denn so wichtig? Welche Ökosystemleistungen erbringen denn eigentlich Korallen?
2: Ja, Korallen äh, sind eben jetzt, wenn ich will jetzt sage, meine ich die, die geologische Gegenwart. Hm. Ja, die wichtigsten Riffbildner in der geologischen Vergangenheit gab es andere, die äh, ähnlich wichtig waren. Und äh, sie bauen eben ein, ein dreidimensionales Gerüst auf. Ja? Und dieses dreidimensionale Gerüst ist, ein Biodiversitätshotspot. das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Es gibt ganz viele Arten von Fischen und äh, wirbellosen Tieren, die wirklich äh, auf Riffe beschränkt sind oder nahezu beschränkt sind. Das ist also einmal eine ganz wichtige Funktion, ähm, wenn man rein an die Biodiversität denkt. Und dann kommen natürlich äh, Faktoren hinzu wie Küstenschutz. Ja. Ein Korallenriff ist immer eine Barriere, die sozusagen die Unbillen des, des Meeres vom Land fernhält. Also größere Stürme werden abgeschwächt, es kommt nicht so leicht zu Überschwemmungen. Also eine große Rolle spielen diese Korallenriffe hier im Küstenschutz. Dann sind sie wichtig für den Fischfang. Also Lokale uh, uh, Communities leben vom uh, Fischfang in Korallenriffen, um, Tourismus. Also es hat sehr viel ökonomische Bedeutung, ne? ein, ein Riff. Ja. Mhm.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch gelesen, dass 25 Prozent der Meereslebewesen von Korallen abhängig sind. Also es ist auf jeden Fall, das muss man sich erstmal vorstellen, dass 25 Prozent dieser Lebenswesen einfach verschwinden könnten, wenn Korallen verschwinden.
2: Ja, das ist eine, eine ganz richtige Sorge und eine berechtigte Sorge, glaube ich. Darauf werden wir sicher noch eingehen. Mhm. Es gibt auch Versuche, diese... Ökosystemleistungen, die jetzt äh, Korallenriffe bringen, in Geld zu fassen. Und da werden enorme Beträge genannt. Ja, es ist egal, man muss jetzt da kein, gar keinen reproduzieren, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber alle sind astronomisch hoch. Ne? Ja. Und der Punkt ist äh, aber der, äh, dass wirklich, dass man wirklich erkennen würde, wie groß diese äh, Ökosystemleistung ist. Und dieser Mehrwert, den die Gesellschaft auch so hat, wenn die, in die Riffe weg wären. Ne? Das wäre unglaublich teuer, hätten wir die nicht mehr. Das wäre ein riesiger Biodiversitätsverlust natürlich und der wirtschaftliche Schaden wäre enorm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch denken, dass viele Gesellschaften äh, von dem Fischfang abhängig sind in der Nähe ich von Korallenriffen. Ähm, von kleinen Inselstaaten bis Länder im globalen Süden auf jeden Fall auch sehr stark. Ja. Und das, also ich hoffe sehr, dass es überhaupt nicht dazu kommen sollte, dass wir das ausprobieren müssen, was passiert, wenn wir überhaupt keine Korallenriffe mehr haben. Also es, es sollte hoffentlich nicht dazu kommen. Und wie du schon erwähnt hast, gibt es Korallen ja schon seit Jahrzehnten, du setzt dich ja auch schon sehr lange mit denen auseinander. Ähm, wie haben sich denn überhaupt die Bestände in der Zeit entwickelt?
2: Naja, die äh, modernen Korallen, äh, man nennt sie Skleractinia, ja, die modernen Steinkorallen, mhm. treten das erst einmal auf in der Erdgeschichte in, in der sogenannten ja, Das ist also rund 240 Millionen Jahre her. Sie sind also geologisch gesehen eine relativ junge Gruppe, weil die meisten höheren Taxa gibt es schon in Paläo zurück Und... Äh, Tatsächlich gab es im Paleozoikum andere Korallengruppen, die ähm, auch am Riffaufbau beteiligt waren. Aber die sind ausgestorben ähm, am Ende des Perms vor 250 Millionen Jahren. Und dann ist äh, vor 240 Millionen Jahren circa diese neuartige Gruppe von äh, Nesseltieren entstanden mit einem Skelett. Das sind eben die modernen Steinkorallen, die Scleractinia. Und man weiß oder man ist sich ziemlich sicher, dass sie seit circa 230 Millionen Jahren, äh, seit der Obertrias, auch eine Symbiose eingehen mit, mit Einzellern, mit äh, Symbionten, äh, den äh, sogenannten Zooxanthellen. Und das ist das große Erfolgsgeheimnis der der korallen weil diese Symbiose mit diesen Einzellern äh, verhilft ihnen dazu, dass sie enorm schnell wachsen können. Und dieses ähm, rasche Wachstum ermöglicht es ihnen, äh, in der Konkurrenz äh, mit anderen Organismen im Riff also, ähm, erfolgreich zu sein. Ja? Und sie können daher dieses tolle Riffgerüst aufbauen und dieses Riffgerüst ist äh, jetzt etwas, das äh, dadurch gekennzeichnet ist, also so ganz toll mit Meeresspiegelschwankungen mithalten kann. Also die, die können normalerweise, wenn der Meeresspiegel rasch steigt, also auch mitwachsen nach oben. Sie können sich nach vorne vorbauen Alles in, in fantastischer Geschwindigkeit. Ähm, was die Korallen aber nicht gerne mögen, äh, was ein Problem ist für sie, und das kann man durch die ganze Erdgeschichte dann beobachten, ist, dass sie mit äh, hohen äh, Wassertemperaturen nicht gut zurechtkommen. Ja? Also es gibt dann Phasen, in der Erdgeschichte, zum Beispiel in der Kreidezeit, ja, sagen wir jetzt einmal pauschal 100 Millionen Jahre, gehen wir zurück. Ähm, in der Zeit gab es viele Korallen, ja, viele Sklerakine-Korallen. Es war eine hohe Diversität vorhanden, aber sie haben kaum Riffe gebaut, weil es äh, in den Flachwassermeeren zu warm war. Vermutlich war das der Grund, ja. ziemlich sicher war das der Grund. Und zu der Zeit waren andere Organismen dann, äh, wichtiger als äh, Riffproduzenten. Ne? so Muschelriffe. Die haben auch interessante Riffe gebaut, aber die sind völlig anders als die Korallenriffe. Und auch, äh, wenn wir zurückgehen, wenn wir jetzt nicht so weit zurückschauen, sondern im, im Kenozoikum bleiben, in der Erdneuzeit, ja? auch da gibt es äh, Zeiten, die sehr warm waren, im EO10 zum Beispiel, vor 50 Millionen Jahren. Auch da äh, gab es keine großen Korallenriffe. Ja? Die home message aus diesem Langzeitbefund ist, dass äh, die äh, Meerestemperatur eine große Rolle spielt für das äh, Bestehen von Korallenriffen.
0: Ja, da werden wir, glaube ich, eh noch später darauf zurückkommen, auf ja. die Meerestemperatur und die steigenden Meerestemperaturen. Auf jeden Fall total spannend, wie sich die Korallen anpassen können. An die verschiedenen Wassergehalte. Und da wollte ich dich auch gleich fragen: Korallen haben durch ihre lange Lebenszeit sicher schon einige Veränderungen mitbekommen. Gibt es einen Weg, wie man durch Korallen auf die Klimaverhältnisse in der Vergangenheit schließen kann?
2: Ja, also da gibt es einmal eine, die, die ganz simple Methode, das, wenn man äh, nennt man den Aktualismus, ja. Wenn man jetzt nicht sehr weit zurückgeht in der geologischen Vergangenheit, äh, zum Beispiel ins das Plästocene, ins das, das sogenannte Emium, wo ich arbeite, im Roten Meer, ähm, da hat man praktisch identische Arten wie heute, Es ja? sind die gleichen Arten, die vorkommen, die heute im Roten Meer vorkommen, findet man in den Plästocenen Riffen. Und da hat man natürlich, wenn man äh, die heutigen, ähm, Korallen sich anschaut, wo leben die, welche Lichtzonen besiedeln die, welche Wassertiefen und so. Da so kann man allein damit äh, bei fossilen Korallen eine Aussage machen äh, über das Paleoklima. Über ne? ähm, aber dann gibt es, äh, ich würde jetzt mal sagen, genauere Methoden, ähm, die darauf zurückzuführen sind, dass Korallen ein, ein Skelett bauen. Ja? Und dieses Skelett ist man nennt das akkretionär, das heißt, die, die bilden jedes Jahr eine neue Lage. Ähnlich wie ein Baum, ja wie ein Jahresring von mhm. einem Baum. Genauso kann man sich das vorstellen. Und man kann diese Jahresringe, also wenn man so eine Koralle dann äh, anbohrt oder schneidet, man diese Jahresringe zählen. Man kann sie, ähm, man sieht auch, wo es Unterbrechungen gab, wie bei einem Baum. Ja? Ähm, man sieht gute und schlechte Jahre. Man kann dann auch echte Messungen vornehmen. Ja. Man kann Elemente messen in diesen Lagen, also zum Beispiel ähm, Calcium-Magnesium-Verhältnis oder das Frunzium calcium verhältnis Die geben Auskunft über die Meerestemperatur. Ja. Ähm, auch Isotopen, Sauerstoff-Isotopen kann man messen. Und damit kann man wirklich ganz genaue Temperaturkurven erstellen, wenn man weiß, wie alt die Koralle ist. Ja. Also der Tieren muss man natürlich auch mit einer radiometrischen Dotierung. Und das äh, wird gemacht. Ne? Man braucht dafür halt eine, eine sehr gute Erhaltung des Korallenskelettes.
0: Okay, also Korallen sind sogenannte Klimaarchive, die das ja. alles gespeichert haben über die Jahrzehnte. Und anhand dieser Bohrungen kann man dann erkennen und den verschiedenen Zusammensetzungen der äh, Isotope ja auch. Und der Elemente kann man auch erkennen, die Eiszeiten. Bin, ja. oder? Das heißt, man
2: kann also die, die ermitteln und man sieht, bei welchen Temperaturen diese Korallen gelebt haben.
0: Ja, sehr
1: spannend. Also, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, Korallen können Jahrhunderte lang eigentlich leben und trotzdem hört und liest man jetzt immer wieder und häufiger vom sterben und, äh, die Frage, die sich die wir da stellen möchten, ist, warum kommt es zu diesen großen Massensterben und was sind die Faktoren, durch die die Korallen gefährdet werden? Also einen Faktor, den wir schon gehört haben, ist die, die Temperatur im Meer. Äh, gibt es da auch noch andere Faktoren und warum hat das solche gravierenden Auswirkungen auf die Korallen?
2: Es gibt eine Reihe von Faktoren, die also das Korallenleben beeinflussen oder sagen wir vom Menschen gemachte Faktoren, die das Korallenleben beeinflussen. Und da kann man grob unterscheiden zwischen globalen und lokalen Faktoren. Ja. Fangen wir vielleicht bei den lokalen Faktoren an, weil die sind, die sind äh, leichter äh, anschaulicher, vielleicht sogar. Also wenn man bedenkt äh, die Überfischung. Ja. Überfischung ist ein Riesenpro kann ein Riesenproblem für Korallenriffe werden, weil äh, Fische haben eine wichtige Rolle im Ökosystem sie sind, gehören zu den wichtigsten ähm, Konsumenten von Algen im Riff. Ja? Und die Algen sind in direkter Konkurrenz zu den, Konkur äh, zu den Korallen. Das heißt, wenn ähm, das Algenwachstum nicht reguliert wird, top down, von oben nach unten, durch Fische in erster Linie oder durch Segel, mhm. dann äh, haben Korallen ein schweres Leben. Ja? Weil sie finden dann zum Beispiel nicht mehr genug Platz um damit sich Larven ansiedeln können. Ja, weil die brauchen Dazu äh, muss die Oberfläche eine, eine harte Oberfläche sein, mit Kalkalgen vielleicht, ja, aber nicht mit äh, fedigen Grünalgen, die sich sehr leicht ausbreiten, wenn wenn ähm, diese Beweidung fehlt. Also Überfischung ist ein Riesenproblem. Kann ein Riesenproblem sein. Dann natürlich die Einleitung von ähm, Abwässern. Ja? Ähm, warum? Weil Korallen mögen es gern äh, nährstoffarm. Das Zeichnet sich dann dadurch aus, dass normalerweise die Sicht in einem Korallenriff ist, ist sehr gut, ja. Und wenn sie jetzt, äh, wenn man jetzt also Nährstoffe einleitet über Abwässer zum Beispiel, dann wird äh, das Korallen, äh, dann wird das Algenwachstum im Wasser angeregt. Äh, es gibt sehr viel Plankton ähm, und die ähm, Wasser drüber steigt. Ja. Es kommt weniger Licht zu den Korallen. Die brauchen das Licht aber für die Photosynthese. Und es wird vor allem das ähm, Wachstum von äh, Organismen angeregt, die zum Beispiel in Korallenriffe hineinbohren. Ja. Da gibt es sehr viel Bioerosion. Und Bioerosion äh, ist sozusagen ähm, der Abbaumechanismus eines Korallenriffes. Ja. Wir haben die Korallen und andere Gerüstbildner, das Gerüst aufbauen, gibt es eben andere Faktoren, die führen zum Abbau von Riffen. Und wenn man jetzt das Wachstum einschränkt auf der einen Seite und den Riffabbau fördert auf der anderen Seite durch diese vermehrte Bioerosion, dann ähm, geht eben ein Korallenriff über die Zeit äh, zurück. Und das sind jetzt ökologische Zeitmaßstäbe. Also das äh, spielt sich dann im Laufe eines Menschenlebens ab. Ja? Also das sind äh, so lokale Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und dann gibt es äh, natürlich die ganz äh, wichtigen globalen Faktoren. Und da spielt einmal äh, das CO2 eine ganz, ganz große Rolle, auch andere Klimagase. Aber das CO2 äh, führt dazu... In der Atmosphäre führt eben dazu, dass es wärmer wird. Ne? Die, auch die Wassertemperaturen steigen, weil ja das Wasser die Wärme aus der Luft aufnimmt. Das CO2 wird im äh, Wasser gelöst. Das heißt, äh, der pH-Wert äh, sinkt und die Carbonatsättigung geht zurück. Das ist ein Riesenproblem für die Korallen, weil sie dann schwerer, es viel schwerer haben, ein Skelett äh, aufzubauen. Sie müssen mehr Energie verwenden. Ein Skelett zu biegen. Die Temperaturerhöhung ist ein, ein ganz unmittelbarer Faktor, der ähm, sehr schwerwiegend ist für die Korallen. Warum? Sie leben eigentlich alle schon am Temperaturlimit. Ja? Sie sind, kommen nicht gut damit zurecht, wenn sie über längere Zeiträume eine Wassertemperatur äh, erdulden müssen, die ähm, am Extremwert ihrer Existenzmöglichkeit liegt. Ja. Also eine Zeit lang ein bis zwei Grad Celsius mehr, als sie gewohnt sind, führt dazu, dass sie grobe Probleme bekommen. Ne. Und das äußert sich in dem, in dem sogenannten Bleaching, in der Korallenbleiche. Äh, darüber können wir auch ein bisschen genauer sprechen, wenn ihr wollt, aber ähm, da ist äh, also ein, eine, eine, ein ganz großes Problem. Ne. Dass, sie, dass die Korallen dann einfach nicht mehr gut wachsen können. Dass sie sozusagen äh, ihre Zoxantellen verlieren. Das sind die diese Einzeller, die sie in ihrem Körper haben. Und mit Hilfe dieser Zoxantellen äh, bekommen sie Energie. Diese Energie verwenden sie auch zum Wachstum. Und damit äh, kommt dieses ganze System zum Erliegen. Ne? Ja, das heißt,
1: durch die höhere Temperatur ähm Stirbt quasi der Symbiosepartner. Und
2: Ja, also, es ist der Symbiosepartner ähm, kriegt bei erhöhter Temperatur einen, einen großen Stress. Dieses Photosymbiose-Symbiose-System wird überlastet und die erzeugen Giftstoffe, diese Zoxantellen. Ja. Das sind, ähm, ja, Sauerstoffverbindungen, radikale Sauerstoffverbindungen, die die Koralle nicht verträgt. Und die Koralle muss dann die Zogsantellen abstoßen. Es ähm, muss nicht unbedingt der Tod der Koralle sein. Ja? Also die können schon eine Zeit lang ohne Zogsantellen auch leben. Aber auf lange Frist geht es nicht gut. Ja? Also Sie müssen dann innerhalb absehbarer Zeit in der Lage sein, wieder Zogsantellen aufzunehmen, äh, damit sie äh, langfristig weiterleben können. Und... Das kann ein Problem sein, ne? weil wenn äh, dann müssen sie unter Umständen andere Zoxantellen äh, Partner suchen, nämlich solche, die höhere Temperaturen aushalten. Und also da gibt es einige, einige Hindernisse, die einem erfolgreichen Korallenleben im Wege stehen, ne? einem erfüllten
0: mhm. Korallenleben.
1: <lacht> Und der Indikator ähm, ist ja quasi das Coral Bleaching. Also, dass die die Farbe verlieren, bedeutet dann, Eben, dass die
0: Symbiose da aufgelöst wurde in Koralle. Genau. Gerade mhm.
2: Koralle zieht die Reisleine, wenn man so will. Ja? Sie genau. kann diese Giftstoffe, die in den Zoxantellen entstehen, durch die erhöhte Temperatur, nicht verarbeiten. Nicht in, dem, nicht in der Menge.
1: Mhm. Ja, also jetzt haben wir schon einige Faktoren gehört. Da waren jetzt zum Beispiel dabei die Überfischung oder Nährstoffeintrag und eben natürlich der Klimawandel. Jetzt gibt es diese Faktoren ja schon an längeren Zeitraum. Wann hat man denn zum ersten Mal bemerkt, dass die Korallen absterben? Also wann hat das erste Auswirkungen gezeigt?
2: Da ist sicher ein Problem, dass es noch gar nicht so lange Untersuchungen gibt. In wirkliche ökologische Untersuchungen unter Wasser. Weil seit wann geht man tauchen. Ne? Ähm, seit wann gehen Ökologinnen und Ökologen äh, ins Wasser- und Korallenriffe wirklich systematisch zu untersuchen? Ähm, also echte Langzeitdaten sind rar, aber man kann doch äh, davon ausgehen, dass das Coral Bleaching äh, vor den 1970er Jahren ein sehr, sehr seltenes Phänomen war. Ja. Es, ich meine, das ist ja etwas, das fällt einem auch auf von der Wasseroberfläche und man kann davon ausgehen, die Fischer würden darüber sprechen, wenn oder es hätte Eingang gefunden in die in die Geschichte der Küstenvölker, wenn alle paar Jahre ihre Riffe plötzlich weiß wären. Ja, aber sowas gibt's ganz ganz selten. Es waren immer Ausnahmeerscheinungen. Es hat selbstverständlich immer wieder einmal gegeben, aber es war die Ausnahme. Also es war nichts, was einer, einer, einer systematischen Beobachtung durch die lokale Bevölkerung zugänglich gewesen wäre dadurch. Und es ist ganz gut belegt, dass seit den 1970er-Jahren dieses Coral Bleaching also immer stärker wird. Und äh, es gibt eine, eine ziemlich neue Arbeit aus dem Jahr 2018, die ist ähm, ja, eher bedrückend, würde ich sagen, ähm, wo äh, die Daten der letzten ähm, Jahre aufgearbeitet wurden und wo äh, gezeigt wird, äh, dass also die Abstände zwischen Bleaching-Events immer kürzer werden und ähm, dass die Korallenriffe sich vom letzten Bleaching nicht erholen konnten, bevor sie vom nächsten Bleaching wieder erfasst werden. Ja, Dann äh, kann man sich vielleicht anschaulich ein bisschen so vorstellen wie ein Boxer, der einen Kinnhaken gekriegt hat und den nächsten Kinnhaken kriegt, bevor er äh, in der Lage war, den ersten zu verkraften. Ja. Also da geht Irgendwann geht er zu Boden und bleibt dann auch liegen. Ne? Eine Zeit lang steht er auf und kämpft weiter, aber dann ist irgendwann aus. Äh, der Ringrichter wirft das Handtuch oder der Trainer wirft das Handtuch, wie auch immer. Ähm, und diese Situation ist eben bei den Korallenriffen äh, jetzt wirklich absehbar, dass das äh, leider eintreten wird, dass diese Bleachings... Äh, noch kürzeren Abständen äh, stattfinden werden, so dass die viele Korallenriffe jährlich von Bleaching Events betroffen sein könnten, innerhalb weniger Jahre ab jetzt.
1: Das heißt, das wäre dann die Prognose, wenn es so weitergeht wie bisher mit Überfischung und so weiter, ähm, wie lange wird es dann überhaupt Korallen noch geben?
2: Naja, ähm Sagen wir mal so, die Überfischung hat da jetzt nicht den großen äh, Impact, sondern es ist wirklich die Temperatur. Mhm. Aber, ähm, also da, dieses zwei Grad Ziel, das ist, ähm, gut überlegt gewesen von äh, den Forscherinnen und Forschern, ähm, weil man von allem, was man davor, äh, was man weiß über Korallen, ja, und das äh, gibt sicher noch viel zu erforschen, kann man davon ausgehen, dass ein zwei Grad Limit sozusagen das ist, wo die Korallen dann darüber hinaus sicher keine Anpassungsfähigkeit mehr haben. Ja, da sind sich die meisten Forscherinnen und Forscher einig, dass das ein oberes Limit darstellen wird für die Korallen.
0: Ja, ähm
2: schön dann eine Sache noch, man kann sich, glaube ich, vorstellen, oder das ist äh, im Bereich Möglichkeit, dass sie vielleicht ein Grad Celsius mehr noch verkraften werden, aber bei zwei Grad Celsius mehr ist die Anpassungsfähigkeit vermutlich nicht mehr gegeben. Und das ist der Grund, warum man sagt, dass Zwei-Grad-Ziel muss eingehalten werden.
0: Okay, also bei zwei Grad würden die Korallen es auch nicht mehr wirklich überleben und gestresst sein und dann halt aus diesem Grund bleatschen.
2: Genau. Es gibt eine ganz neue Untersuchung, die habe ich äh, jetzt gerade runtergeladen vor ein paar Tagen, äh, aus dem letzten Jahr. Äh, Den United Nations Environmental Report über Scoral Bridging. Kann sich jede Person runterladen aus dem Netz. Und äh, da hat man zwei Szenarien äh, durchmodelliert, also man muss es ja modellieren in die Zukunft. Mhm. Und eines ist ähm, ein, ein Szenario, bei dem wir so weitermachen wie bis jetzt. Das ist das Worst-Case-Szenario. Und es gibt ein zweites Szenario, wo man einen Mittelweg veranschlagt. Das heißt, wir schaffen nicht die 2 Grad Celsius, sondern es wird bis zum Ende des Jahrhunderts steigt die Meerestemperatur um 3,8 bis 4,2 Grad Celsius. Und das ist eine ist eh schon eine relativ optimistische Annahme, ja? also das heißt, es wird was getan. Und ähm, diese Studie zeigt, dass wir so also die, sagen wir mal, das Worst Case Szenario zeigt, dass wir bei allen Annahmen, die wir über Korallen jetzt treffen können, und allen unter Einbeziehung alles, allen Wissens, das wir über die Korallen jetzt haben davon ausgehen können, dass bereits in elf Jahren äh, die meisten Korallenriffe permanent bleichen werden ja? und ähm, dass in ähm, wenigen Jahrzehnten also keines dieser Korallenriffe mehr existieren wird, wenn wir das zweite Szenario annehmen, ähm, das in diesem UN-Report drinnen ist, also dass wir was tun, aber wir sind nicht so erfolgreich, wie wir sein wollen. Ja, wir überschreiten das um 50% Prozent diese Möglichkeit oder dieses Ziel, verfehlen es um 50 Prozent. Das würde bedeuten, dass man Ganze um eine Dekade hinaus zögert. Also in der Mitte der äh, 2040er Jahre kommt es zu diesem vermehrten Bleaching, das nahezu alle Korallenriffe betreffen wird. Bis Ende des Jahrhunderts wäre, äh, wäre es aber auch vorbei mit den Riffen. Auf der Basis dieser Untersuchung. Okay. Jetzt muss man einschränken, man weiß noch nicht genau, wie groß das Anpassungsvermögen der Korallen sein wird. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie über diese 2 Grad Celsius hinausgehen können in ihrer Anpassungsfähigkeit. Ja? Aber selbst wenn sie es können, ich meine, ähm, sie sind sicher nicht unbegrenzt belastbar. Ja? Und 3,8 bis 4,2 Grad Celsius am Ende dieses Jahrhunderts, das ist jenseits von Gut und Böse. Ja. Das ist kein, kein Szenario, das ich für Riffe haben möchte.
0: Wow, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mir gerade richtig kalt über den Rücken runtergegangen ist. Also mein Herz hat angefangen zu rasen, wie ich das gehört habe, dass wir dieses Szenario haben und dass es auch dazu kommen wird, wahrscheinlich, dass unsere Korallen hm. sterben oder zumindest bleichen.
2: Ja, ich meine, es kommt eben darauf an, was wir für Maßnahmen setzen werden und wie die politisch umsetzbar sind. Das, mhm. das ist die große, die große Frage. Aber ja. ist, ich meine, es ist alles noch in unserer Hand. Also es gibt auch eine, eine, eine gute Nachricht. Es gibt ein Ziel und das Ziel ist ambitioniert. Aber ich sage mal jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Ja? Und die Herausforderungen muss man halt auch annehmen. Genau, vielleicht gleich zu dem Punkt, äh,
1: nur genauer. Da stellt sich ja dann wirklich die Frage, wie können wir die Korallen schützen und wie können wir das Massensterben verhindern? Abgesehen davon, dass wir Klimawandelmaßnahmen äh, tätigen, gibt es da äh, vielleicht Naturschutzmaßnahmen, die jetzt schon gemacht werden und die dem Korallensterben entgegenwirken.
2: Also es ist sicher so, dass die Korallen den Klimawandel besser verkraften, wenn sie nicht durch lokale Faktoren, die wir vorher erwähnt haben, auch noch gestresst werden. Also sozusagen, wenn man sich konzentrieren kann auf den Hauptgegner, nämlich die Erwärmung und man darf nicht vergessen, das, was wir da jetzt aus Acht gelassen haben, die Ozeanversauerung, ja? die spielt ja dann auch noch eine große Rolle, weil das Bauen eines Skelettes ist energetisch aufwendig. Und wenn die Koralle viel mehr Energie verwenden muss, um ein Skelett zu bauen, dann kann sie die Energie nicht verwenden, um andere Dinge zu machen, also für die Fortpflanzung, fürs Wachstum. Und das spielt da spielt er auch noch mit. ja. Aber an lokalen Faktoren kann sicher die Überfischung reduzieren, weil äh, wenn ein Korallenriff zumindest diesen Stress nicht hat, äh, dass es mit dem Algenwachstum kämpfen muss, hat, hat es schon einmal einen Vorteil. Und ähm, dann natürlich äh, muss die Einleitung von, von Abwässern äh, unterbunden werden. Und ich denke, da, da wird auch viel gemacht zumindest in jenen Gebieten, wo wo man auch Tourismus haben will, ja, weil wer geht schon gern irgendwo tauchen, wo äh, die Abwasserrohre ins Meer hinausgehen? Also das macht keinen schlanken Fuß, ne, muss ich schon sagen. Und dann natürlich, glaube ich, ist ganz wichtig die Errichtung von Nationalparks, ähm, wo wirklich ähm, Areale geschaffen werden, möglichst große und möglichst viele Areale, die ähm, überhaupt nicht äh, besucht werden und nicht von ähm, von irgendwelchen äh, schädlichen Umwelteinflüssen betroffen sind, außer eben von diesen globalen Faktoren, die, die, man, die man auf anderer Ebene bekämpfen muss. Ja. Also bis das wird getan. Dann gibt es sicher, es gibt auch noch andere Versuche, Korallen werden gezüchtet, ja, dieses Coral Gardening nennt man das. Und Korallen werden angepflanzt äh, in Gebieten, wo äh, schon viel ruiniert wurde. Äh, man versucht, äh, künstliche Riffstrukturen äh, zu etablieren am Meeresboden, wo äh, Korallen sich ansiedeln können. Aber das sind meiner Ansicht nach dann schon eher verzweifelte Maßnahmen. Ja. Also ich sehe mehr Sinn dahinter zu schauen, dass. Äh, dass ähm, Nationalparks geschaffen werden, dass man die äh, Überfischung äh, reduziert und dass die ähm, Einleitung von, von Schadstoffen, von ähm, Abwässern reduziert wird. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Aber da gibt es dann zum Beispiel das Bestreben, dass man Korallen züchtet, die... Äh Wärmere Temperatur vielleicht ähm, aushalten und die dann ins Meer. Ja, das gibt es auch alles, ja. mhm. okay. Und gibt es da schon Erfolge
2: oder ist das eher nur. Ja, lokale Erfolge gibt es das sicher, aber ich, ich glaube nicht, dass es eine langfristige Strategie ist, um, um ja. Ja. sterben zu verhindern. Ja, lokal kann man sicher was machen und das ist auch gut. Ich meine, in das, in das eh wenn das so ambitionierte Bestrebungen sind. Aber ich persönlich glaube nicht, dass man damit langfristig das Korallenriff mhm. äh, sterben oder die Degradation der Korallenriffe verhindern kann. Ja?
0: Ja. Mhm. ja, es ist auf jeden Fall ein viel, viel größeres und total komplexes Problem, was wir da haben. Und ein kleines Pflaster drauf geben wird da nicht die Lösung sein. Um diesem Korallensterben entgegenzuwirken. Also ich habe jetzt auch gelesen in der Zeitung, dass während dem Lockdown so viele so wenige Touristen beim Great Barrier Reef sind und dass sie jetzt diese ganzen Tourismusfirmen das ausgenutzt haben, um die ganzen Wissenschaftlerinnen äh, zu den Korallenriffen zu bringen, um diese halt wieder aufzubauen. Mhm. Ähm, total spannend, dass Sie denn diese Kooperation gemacht haben. Aber im Endeffekt geht es um ein viel größeres Problem und es geht darum, dass wir halt diese globalen Aspekte, die du da angesprochen hast, bekämpfen. Weil nur lokal, glaube ich, werden wir halt dieses Ziel nicht erreichen.
2: Ja, ich, ich glaube, der, der Schlüssel zur Lösung des Problems ist, dass man den, das CO2 in den Griff kriegt. Ja. Wie immer man das macht, vermutlich das das Beste ist, es überhaupt nicht in die Atmosphäre kommen zu lassen, weil das hat eben wirklich das Problem. Das CO2 hat so eine lange Verweildauer in der Atmosphäre, ne? und äh, das heißt, alles, was man in die Atmosphäre entlässt, wird seine Wirkung über Jahrzehnte ähm, dann ausbauen. Und das ist das Problem auch, ja? ähm, dass die langfristigen Effekte von CO2 in der Atmosphäre so groß sind. Das ja. ist etwas, was ganz interessant ist, dass CO2 über geologische Zeiträume sehr wohl entfernt wird aus der Atmosphäre. Also da gibt es ein, ein negatives Feedback, das so bei höheren Temperaturen, bei höheren ähm, Lufttemperaturen nimmt die Verwitterung äh, von Gesteinen zu und das CO2 wird bei der Verwitterung dann verbraucht und eingebettet in Meeressedimenten. Ja? Und das ist über über einen großen langfristigen Zyklus. Das ist eine tolle Sache, weil das ähm, erlaubt äh, das Leben auf der Erde innerhalb eines äh, bestimmten Temperaturbereichs. Ne? Aber kurzfristig wirkt das nicht nicht über ökologische Maßstäbe. Das für uns mehr
0: oder minder irrelevant. Beziehungsweise auch bei so einem hohen CO2-Ausstoß, oder? Weil wenn wir das geologisch vergleichen, sieht man ja auch sehr stark, wie es im Anthropozem-Zeitalter ähm, mhm. sehr stark hochgegangen ist, der CO2-Anteil, also der Parts per Million. Wir sind ja, glaube ich, jetzt bei 416 Parts per Million ja. CO2. Und ich glaube, dass so ein hoher Anteil wahrscheinlich auch sehr schwer ist, die, den überhaupt zu erfassen.
2: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Wir ähm, sind gestartet bei 280 BPM ähm, vor der industriellen Revolution. Und das ist auch äh, jener Wert, der über die letzten Hunderttausende Jahre sozusagen die Obergrenze immer war in Warmzeiten ähm, Und diesen Anstieg, den wir jetzt verzeichnen können, wir sind also wie du sagst bei 416 oder so ppm. Ähm, da muss man jetzt in der Erdgeschichte schon weit zurückgehen, damit man so einen hohen CO2-Gehalt äh, wieder findet. Und ähm, das war also im gesamten Quartär, also in den gesamten 2,6-2,7 Millionen Jahren, die jetzt äh, hinter uns liegen, wo die Eiszeiten unser Leben, auf, also das Leben auf der Erde, so äh, bestimmen. Da muss man schon weit äh, hinter diese Zeit zurückgehen, nämlich ins sogenannte Biozene. Und da haben wir ähnlich hohe Werte gehabt, aber in einer völlig anderen äh, Lebenswelt. Ja. Das ist also nicht vergleichbar mit, äh, mit der Welt, die wir heute haben. Und äh, da gibt es also überhaupt keinen, keinen Zweifel, dass das CO2 da jetzt einen Wert erreicht hat, der wirklich... Äh, höchst besorgniserregend ist. ja Unter den Bedingungen, die wir jetzt haben. Und weil du gesagt hast, so hoch. Ja, es gab Phasen in der Erdgeschichte, da war der CO2-Gehalt noch viel, viel höher. Ja. Aber äh, es ist nicht unbedingt die Menge des CO2 in der Atmosphäre äh, das Problem, sondern es ist die Rate des Anstiegs. Weil äh, es gibt eben diese Rückkopplungsmechanismen, die ich äh, vorher schon erwähnt habe, die diese Rückkoppelungsmechanismen führen auch dazu, dass sich im Meer zum Beispiel ein Gleichgewicht einstellen kann, langfristig äh, in Bezug auf den Carbonatgehalt, sodass ähm, die Korallen oder andere Tiere sehr wohl ein Skelett bilden können, auch wenn der CO2-Gehalt sehr hoch ist. Ja? Äh, da stellen sich neue Gleichgewichte ein. Das ist aber nicht der Fall, wenn der Anstieg so rasch ist, ja, es wird sich irgendwann schon einmal ein Gleichgewicht einstellen. Nur für uns, ja, für uns Menschen auf dem Planeten ist es irrelevant, wenn das irgendwann in zigtausenden Jahren sein wird. Das ist einfach kein, keine Perspektive. Keine ökologische Perspektive. Das ist der springende Punkt. Ja, ich glaube, das ist echt ein echt wichtiger Punkt, dass man das versteht,
1: dass wir die Korallen ja nicht umdenken. Korallen willen schützen, sondern auch für uns, also dass es ja ähm, auch für uns extreme Auswirkungen hat, wenn es die Korallen nicht mehr gibt. Nicht nur ja. für die Fische oder für das Ökosystem mehr, das ja von Österreich öfter so weit weg scheint und so aus der Sicht. Ja, das ist richtig. Ähm,
2: es gibt auch eine, eine Take-Home-Message aus dem Fossilbefund, die die ich noch anbringen möchte auf jeden Fall. Es gab im Laufe der letzten 540 Millionen Jahre das ist die sogenannte Phanerozoikum. Ja? Das ist jener Teil der Erdgeschichte, der gut belegt ist mit Fossilien. Da gab es also ganz verschiedene Riffbildner und Riffzyklen. Es werden sechs bis sieben große Riffzyklen unterschieden. Ja? Und alle diese Riffzyklen haben, haben ein Ende gefunden. Aus, manche aufgrund von Massenaussterben, andere äh, sind aus anderen Gründen eben zu Ende gegangen. Aber der Punkt ist immer der, bis sich dann ein neues Riftökosystem ökosystem äh, etabliert hat, mit neuen Riftbildnern, ist Zeit vergangen. Ja? Geologisch gesehen, äh, auch schon geologisch gesehen, viel Zeit. Ja. Das heißt, da stecken Hunderttausende oder auch Millionen Jahre drinnen, bis eine neue Riffbildnergemeinschaft in der Lage ist, ähnliche Riffstrukturen zu bilden. Es ist auch also keine ökologische Perspektive zu sagen, ja, wenn die Korallen weg sind, dann wird es halt irgendwelche anderen Organismen geben, die Riffe bauen. Das ist richtig. Es wird sie vermutlich geben. Das könnten Schwämme sein, das könnten auch wieder Muscheln sein. Und es werden wahrscheinlich tolle Riffe sein, interessante Riffe. Aber es wird eine lange, lange Phase geben, wo es dann gar nichts gibt. Ja? Und das ist meiner Ansicht nach einfach keine ökologische Perspektive, zu sagen, ja, in 30.000 Jahren wird es eh wieder was geben. Ja? Wenn man bedenkt, wie lang ist denn die Menschheitsgeschichte? Denkt man mal 30.000 Jahre zurück?
0: Ne? Also ich mein, das äh, ist abzulehnen. Ja? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall kein Weg, den wir da einschlagen können, also, so zu denken, dass
1: ja, aber es den irgendwann mal wieder
0: Korallen geben wird. Also.
1: Ich
2: höre das Argument immer wieder, ja. Äh, ja, aber es hat doch immer, es gab doch, äh, war doch früher mal schon so warm und es gab doch auch andere Richtbildner. Ja, aber. Die Zeiten, ja, die die Leute verwechseln die, die Skalierungen, die verwechseln geologische Zeiträume mit ökologischen Zeiträumen. Und das ähm, ist schon bedenklich. Ja? Also Auch wenn dann Leute sagen, ja, äh, früher mal, vor ein paar hunderttausend Jahren war sie auch schon einmal so warm. Ja, aber ohne Menschen auf der Erde. ja. Und wenn es jetzt so äh, warm wird, äh, es ist ja nicht nur, dass also die Korallenriffe dann flöten gehen. Ich meine, da setzen sich Menschenströme in Bewegung ne? auf einem Planeten, wo niemand Platz machen will. Also das ist ja alles nicht, das kann man ja alles nicht einfach so hinnehmen. Das ist einfach unmöglich. Man muss eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, die Konsequenzen ziehen und um dieses CO2-Ziel, diese 2-Grad-Erwärmung Maximum anstreben. Ja? Das Nichts zu
0: machen aus Ja, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, dass das unser Ziel sein sollte und dass wir ähm, politisch, ökonomisch, ökologische ähm, Ziele und Maßnahmen dort setzen müssen als Gesellschaft, damit wir dieses Ziel erreichen und dass es einfach auch nicht so weitergeht. Ähm, dass wir teilweise uns auch schon denken, dass wir wahrscheinlich, also das 1,5 Ziel, das können wir ja gleich verabschieden, nach den letzten wissenschaftlichen Artikeln, die da rausgekommen sind und die ganzen Studien. Jetzt streben wir dieses Zwei-Ziel an, also dieses Zwei-Grad-Ziel an. Und das sollten wir auch erreichen. Also das sollten wir als Politik, als Gesellschaft, ähm, diesen Schritt machen, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen. Ja, natürlich. Ja, und vielleicht jetzt noch mal so als Last-Take-Home-Message. Was können denn unsere und Hörerinnen und Hörer tun, um dieses Korallensterben, also um diesem Korallensterben entgegenzuwirken?
2: Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Also jede Person kann natürlich ihre, über ihr Leben nachdenken und sich überlegen, wie man den CO2-Footprint äh, reduzieren kann. Ja. Äh, da gibt es viele kleine und große Maßnahmen, also vieles, was einzelne Personen machen können. Und das sind eh die, die gehängigen Dinge, die, die sie mittlerweile durchgesetzt haben, ja, also, die zumindest eine breite Bekanntheit haben. Ich meine Fliegen hat halt einmal einen großen Impact, ja, hat einen großen, hinterlässt einen großen CO2-Fußabdruck. Die ganze Landwirtschaft, dieser Problem, ja, das wisst ihr hundertmal besser als ich, die Ernährung von so viel Fleisch, ja, hat eine CO2-Bilanz und, und, und. Also man kann im kleinen und im größeren Maßstab in seinem eigenen Leben darüber nachdenken, was man da besser machen kann. Das ist ein, eine, ein, ein Aspekt. Man kann, wenn man konkret an Korallenriffe herangeht, sagen, okay, ich... Kauft sicher nicht irgendwelche äh, Souvenire, die aus Korallenriffen stammen, keine Muscheln, keine Schnecken, äh, keine Korallen und so weiter. Das äh, sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich daran nicht, an diesem Unsinn nicht beteiligt. Und äh, dann kommt es natürlich darauf an, dass man den entsprechenden politischen Druck erzeugt. <lacht> Auch da kann man nur sagen. Ja, man soll sich halt äh, dafür einsetzen, dass äh, diese CO2-Ziele auch erreicht werden. Und das, glaube ich, ist das, das Allerwichtigste, darauf soll man sich konzentrieren. Und die mhm. Politik dazu zwingen, ja? das zu tun, das umzusetzen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben auf jetzt immer noch abschließend bei jeder, also bei jedem Podcast von uns stellen wir unserem Interviewpartner drei Fragen und die würden wir dir jetzt gerne noch stellen.
1: Nachhaltigkeit bedeutet für mich? Bedeutet für mich, dass
2: ich äh, genau darüber nachdenke, äh, was ich konsumiere und wie ich meine, meine Zukunft plane.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, dann würde ich?
2: Dann würde ich... Äh, das allererstes dafür sorgen, dass äh, der Ausstoß an Treibstoffgasen drastisch reduziert wird. Wenn ich gemacht dazu hätte, ja, aber gut.
1: <lacht> und zum Schluss meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist,
2: dass jeder und jede eine Möglichkeit hat äh, an diesem Ziel äh, mitzuarbeiten und dass äh, man sich da nicht äh, zurücklehnen soll und äh, dass wir uns das Ziele stecken äh, ehrgeizige Ziele und die auch äh, verfolgen und versuchen zu erreichen ich glaube alle können dann damit machen und ja man muss sich anstrengen aber aber wie ich schon gesagt habe jede Zeit hat ihre Herausforderungen und das ist eben unsere Herausforderungen und die müssen wir annehmen
0: danke für
1: deine spannenden Antworten
0: ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Wir
1: wollen jetzt zum Schluss noch einmal zusammenfassen, dass Korallen wertvolle Ökosystemdienstleistungen erbringen. Sie schützen zum Beispiel die Küsten vor Wellen und Unwetter, sind eine CO2-Senke und bieten einen Lebensraum für viele verschiedene Meerestiere. Der Verlust der Korallen wäre also für uns Menschen wirklich tragisch. Und durch den Klimawandel sind die Korallen aber stark bedroht.
0: Ja, und zum Schluss haben wir noch eine Filmempfehlung für euch. Chasing Coral ist eine super spannende Doku, die 2018 rausgekommen ist. Also falls euch dieses Thema interessiert und ihr mehr herausfinden möchtet, schaut euch ihn an.
1: Und an dieser Stelle sagen wir danke fürs Zuhören und danke, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, danke euch.
1: Tschüss. Tschüss.